0: El hablar sobre reinfección, recuerde que no tenemos ni un año todavía ¿no? y no sabemos si después, si este virus es, es estacional. Quiere decir que después de un año, venga otra cepa o diferentes cepas y nos volvamos a reinfectar.
1: Doctor, bienvenido a Radio Fuego. Doctor, horas difíciles fueron las que usted vivió en marzo y abril, pues en época de pandemia, en la terapia intensiva del lugar donde usted trabaja.
0: No le escuché bien. ¿Cómo, cómo fue lo que me fue? No le escuchó bien.
1: Ahí está. Ajá. Las difícil difíciles las que usted vivió en marzo y abril en la pandemia, en terapia intensiva, en el hospital donde usted trabaja. Ahí sí. Ya.
0: Doctor, la, ¿no? la pregunta es: ¿lo que nosotros vivimos?
1: Lo que usted vivió en marzo y abril.
0: Ya, eh, bueno, en eh, en, en el mes de marzo y abril, en nuestra terapia intensiva, yo soy jefe de la terapia intensiva del Hospital Alcibar, uh -huh. eh, pues fue muy dramático todo, ¿no? porque teníamos ingresados eh, familiares que fallecieron, amigos, y nunca esperamos que la enfermedad llegue pues, con tanta agresividad, que sea tan contagiosa que haya muchas personas enfermas al mismo tiempo, que haya, bueno, como es terapia intensiva, que haya muchas, muchos pacientes al mismo tiempo graves, muy graves, intubados, conectados a un ventilador, al mismo tiempo, ¿no? Y, que, y esto pasó prácticamente en todas las, las terapias intensivas, ya sean públicas o privadas, acá en Guayaquil. Tanto fue así, pues, que ya no había camas suficientes durante todo lo que fue el mes de el mes de abril. Más que nada el mes de abril y a inicios del mes de mayo. Fue Algo muy dramático, algo muy doloroso para, para todos.
1: Claro, tanto así que ustedes son los que reciben la primera paciente reconocida como COVID acá en el país, la paciente que llegó de España.
0: Así es, nosotros eh, tuvimos a la, a, a la, al, al caso cero de aquí en el Ecuador, la paciente fue trasladada a, a una entidad pública pre preparada para, para, la, para la pandemia. Y, y sí, una vez que se completó su diagnóstico, ¿no? una vez que se completó su diagnóstico, la paciente estuvo aproximadamente ocho días con nosotros uh -huh. y de ahí fue, fue trasladada a un hospital público a otra terapia intensiva.
1: Doctor, ¿de qué manera se trataban a los a los pacientes que llegaban con el poco conocimiento que había y con el no uso de corticoides, ¿de qué manera se trataban en un principio en terapia intensiva a los pacientes que llegaban?
0: Ya, en, en, un, en un principio se, se trataban como que estos pacientes eh, tendrían solamente una insuficiencia respiratoria muy grave, lo que llamamos un distrés un respiratorio, o, una, o aparentemente lo que... En ese momento creíamos nosotros y en todo el mundo que era una neumonía viral. Una, una neumonía viral generalmente no es, no es tan grave, no, es tan, eh, no provoca tanta mortalidad. Lo que hacíamos, estos pacientes tenían criterios para ser intubados y, y se los colocaba en ventilación mecánica. Se los sedaba, se, se hacía un coma inducido y se los conectaba a ventilación mecánica. En un principio no se usaba esteroides, ni anticoagulantes, solamente se usaban los anticoagulantes como profilaxis para que no haya algún fenómeno tropótico, pero se desconocía la, la, la estepisopatología. Entonces el tratamiento base era la ventilación mecánica conectado a un respirador y el paciente totalmente sedado. ¿no? Uh -huh. Eso era básicamente lo que hacíamos en un, en un principio. Y se los intubaba cuando verdaderamente el paciente no podía más, no podía respirar. Actualmente no hacemos eso. ¿no? Actualmente eh, nosotros hacemos lo que llamamos una intubación temprana. El paciente, si ya tiene criterios para ser conectado a un respirador, no esperamos a que, a que el paciente claudique, sino que se lo, se, lo, se lo intuba precozmente y ya, pues, con toda la. la que ustedes conocen, los esteroides, los anticoagulantes, Exacto. la mortalidad sí se ha logrado disminuir, que sigue siendo alta. La, la, la mortalidad en los pacientes graves que requieren eh, ventilación mecánica sigue siendo alrededor la más baja, es del 45%. Quiere decir de que sin, de, de 10 pacientes, 5 pacientes que llegan a estar conectados a un ventilador va, van a fallecer el 5, el 50%, pese a todo lo que se haga. Eso no ha cambiado en ninguna parte del mundo porque son pacientes generalmente con comorbilidades o son pacientes que allá llegan en un estado muy avanzado de su insuficiencia respiratoria.
1: ¿Cuál sería entonces para usted eh, la, el mejor mecanismo para que la gente no fallezca? Para que tenga la enfermedad pero que no fallezca, que no llegue hasta las últimas consecuencias y no tener este 45% que es altísimo, de personas que tienen que ser pues entubadas cuando ya llegan a cuidados intensivos?
0: Bien, eh, bueno, gracias a Dios, eh, esta, es una, eh, esta es una enfermedad que, que la manejan algunos especialistas, ¿no? Uh -huh. no tan solo los médicos intensivistas, es una enfermedad que puede ser manejada eh, primaria o mente o definitivamente por un neumólogo, por un infectólogo, por un especialista en medicina interna, por un reumatólogo, por un hematólogo, e inicialmente por un médico general que tenga bastante conocimiento sobre esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es, lo que de, ¿qué es lo que deben hacer? Si una paciente o, o un paciente eh, sabe, actualmente yo creo que todo el mundo sabe cómo empieza la enfermedad, si el paciente tiene fiebre, tiene malestar, el primer, segundo día, pero al tercer o cuarto día, ese paciente ya empieza con dificultad respiratoria o tiene mucho malestar general, o tiene mucho dolor de cabeza. No, ese paciente debe ir donde un, debe acudir donde un médico, eh, ya sea por telemedicina, como es lo que facilita la, 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 la plataforma que nos esponsorea un poco, que es, este, deben acudir inmediatamente. Al médico que más cercano tengan que ver o que tenga ese médico el conocimiento. Como le digo, cualquiera de las cinco o seis especialidades debe ocurrir. No tratarse en casa si el paciente está moderadamente grave. Eso es un error. Es un error, por ejemplo, eh, pacientes o familiares, inclusive médicos, que se tratan en casa, se ponen un oxímetro de pulso con oxígeno. Si un paciente ya necesita oxígeno. Actualmente el paciente debe acudir a un médico o a una unidad hospitalaria. Recordar que durante la pandemia y, y los dos meses que, que, que siguieron al, al mes de abril, mucha gente se trataba en casa. Y en eso en un principio tal vez estuvo bien, porque no había unidades hospitalarias, no había camas disponibles. Actualmente hay camas disponibles, hay más recursos, hay más conocimiento, hay más médicos especialistas que saben de la enfermedad. Y pueden tratar a tiempo. Y no, por ejemplo, pacientes que nos lleguen ya eh, a la terapia intensiva después de 10, 12 días de iniciados los síntomas, pero con una insuficiencia respiratoria muy grave, sin poder respirar, totalmente consciente, pero ahogándose en sí mismo. A este paciente generalmente no le va a ir tan bien. ¿Por qué? Porque se trató en casa. Porque re, re, recordar que esta enfermedad, no es tan solo respiratoria, sino que puede haber trombosis en los brazos, trombosis en las piernas, y eso no se puede tratar en casa. Eso debe ser tratado en, en un hospital. Y por último, si un paciente tiene dudas sobre su, su estado, eh, recordemos que esta es una enfermedad que cuando el paciente se si, siente que está enfermo, que se siente febril, se siente muy decaído, quiere estar mucho más grave. Entonces, ese paciente debe ir a una emergencia a ser valorado si realmente necesita ingreso o
1: no. ¿Cuáles serían los signos más importantes para que un paciente eh, deba acudir directamente a un hospital, doctor, a un centro médico, y ya dejar la telemedicina y estar tomando antibiótico o ivermectina o, o viendo o haciendo ovados de, 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 de lo que sea, o tomando vitamina C en exceso, tal. ¿Cuándo es el momento? Dígame signos claros, que usted como intensivista los conoce.
0: Por ejemplo, si este paciente tiene, está muy decaído, ha estado con diarrea, por ejemplo, porque la diarrea está, se presenta hasta en el 60% de, de los pacientes, ¿no? y, el, y el paciente no tiene sed, no tiene hambre, ese paciente se está deshidratando. Entonces, ante los signos de deshidratación, mucho decaimiento, el paciente debe ir a una emergencia. Y lo otro, lo, lo, que, lo que nosotros estamos viendo es que hay mucha in información sobre si solamente si a usted le falta el aire, vaya donde un médico. Ir. Si no, no acuda a un hospital. Entonces, cuando una persona verdaderamente ya tiene mucha falta de aire, Mariela, es porque ya está muy grave. Está muy grave. Es lo que, lo que se llama actualmente la saturación baja o la oxigenación baja y el paciente está hablando, coherente y todo, pero cuando le pones el, el oxímetro, el, el paciente está saturando muy bajo.
1: ¿Cuánto es, es, es un término
0: que se llama ¿Cuánto, cuánto hipo, hipoxemia feliz. Que esté por debajo del de 90-92% y el paciente tenga mucha dificultad para respirar, se sienta muy fatigado ese paciente debe ir a una emergencia o un hospital donde lo van a valorar desde el punto de vista clínico. Es decir, clínico es lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú escuchas con ese paciente. Okay. Y hacer una infección y una valoración clínica. Después de esa infección clínica, tiene que venir una infección bioquímica con exámenes de laboratorio. Si nosotros vemos que en el examen de, de sangre hay ciertos marcadores de inflamación que llamamos como la ferritina, el, el dímero D, la interleucina, y una gasometría arterial, es decir, ver de la oxigenación real de la sangre. Y por último, hacer una tomografía simple de tórax, es decir, que en media hora, ese paciente, al menos en nuestro hospital, en media hora, una hora, ese paciente está valorado desde el punto de vista clínico, radiológico y bioquímico, para definir su gravedad, y su, y su ingreso, o, o viceversa, definir su ingreso y su gravedad, o derivar a ese paciente. Ahora, recordemos que mi especialidad es terapia intensiva, entonces yo voy a ver pacientes graves. Los pacientes que yo voy a ver, el 90% de los pacientes que se van a complicar, el 90% de los pacientes que tienen esta enfermedad, son pacientes que van a tener síntomas leves, yo te hablo de esta gravedad porque es lo que yo veo todos los días, esto es todos los días, esto no es de que se vio más la semana pasada, se vio menos esto, esto es de todos los días, es de día a día. Eh, inclusive tenemos pacientes que se han ingresado porque han tenido mucho decaimiento después del tercer cuarto día y durante su estancia hospitalaria se han ido complicando producto de la y otro error que la gente tiene que quitarse de la, de, la, de la cabeza que hasta las propias autoridades confunden cuando dicen que los médicos o, o dan a entender o lo sacan de contexto, pero es lo que tácitamente se escuchó, es que los médicos transmitimos COVID, que los médicos llevamos COVID, que en los hospitales tenemos COVID. En los hospitales tal vez es el sitio o en los consultorios donde más protección de bioseguridad hay. A nosotros nos exigen que al ingreso, ya sea de la clínica, al ingreso al hospital o al ingreso al consultorio, el paciente tiene que venir con su mascarilla, el paciente tiene que lavarse las manos, el paciente tiene que ponerse gel. Lo que hace de un sitio, los hospitales, un sitio seguro. Entonces hay ese miedo, no voy a la emergencia del hospital porque me voy a contagiar. Contagiarse de que se ya está contagiado. O sea, no esperar sentirse muy mal para ir una a una emergencia. Claro. En meses anteriores no se hacía por la sobresaturación que había, pero ahora no hay no hay una sobresaturación. Hay más casos, por supuesto, es obvio que hay más casos, pero yo creo que estamos más mejor preparados.
1: Mejor preparados, claro. Ahora, eh, doctor, ¿usted qué opina de la vacuna? hablando un poco de todo y sabe qué que es lo que se necesita para poder seguir avanzando, ¿no? ¿Qué opina de la vacuna usted como intensivista y como pues, médico de, de medicina interna?
0: El tratamiento definitivo para esta enfermedad es la prevención. La prevención con las medidas de biocidumbre y la prevención con una vacuna. Para que una vacuna sea segura, no no tiene que pasar tanto tiempo como, por ejemplo, la vacuna de la polio, que pasaron casi 30 años o 20 Imagínese. años hasta que la vacuna fue segura. Imagínese. Actualmente disponemos de mucha tecnología y yo estoy convencido que cuando ya tengamos vacuna esa vacuna va a ser segura. Segura de que no nos cause efectos secundarios graves y segura en que pueda prevenir que no nos dé esta enfermedad viral al menos por un año igual que la vacuna de la influenza, que no es 100% eh, que cubre, pero nos da una inmunidad por una inmunidad segura al menos por un, por un año.
1: Un año, exacto. Yo
0: estoy seguro que si viene la, la vacuna, las personas tienen, lo, o tienen la obligación prácticamente de vacunarse, porque esta es una enfermedad muy contagiosa.
1: Doctor, de las personas que entran en terapia intensiva, que usted dice que es el 45% de las que entran que se complican y necesitan entubarse, ¿Cuántas, ¿cuántos fallecimientos hay en porcentaje de esos 45% ya. que están entubados?
0: No, no, no. Eso tal lo vez que me, es no, me, no me expliqué bien. Del de 100%, del Ajá. 100% de los pacientes que adquieren esta enfermedad, solo un 10% va a requerir de internamiento. Okay. Es decir... Que de 100 personas que les dio COVID, 10 personas claro, claro, van claro. a ser ingresadas. Ok, sí. De ese 10%, lo convertimos en 100% más. Ajá. De los pacientes que ingresan a terapia intensiva, de ese porcentaje de los pacientes que ingresan a terapia intensiva y que son intubados, es decir, un, sí, un sí. paciente que por su gravedad necesita ser intubado, es porque la enfermedad está muy avanzada y la posibilidad de que ese paciente sobreviva es de un 45% a un 60%. Es de un, la posibilidad de que el paciente fallezca, perdón, es de un 45% a un 65%.
1: ¡Altísimo,
0: doctor! Y, y en cualquier, es alto. Gracias a Dios, el porcentaje es bajo. Pero puede ser que el porcentaje sea bajo, Mariela, pero la cantidad de pacientes es alta. No nos olvidemos que en una declaración de una autoridad dijo que eh, la mortalidad es del 2%, ¿qué significa esto de aquí? Si la mortalidad es, de, es, de, es del 2%, que si se infectan 10 millones de personas aquí, calcula la, ese 2%, ¿cuánto van a ser? O sea, es aproximadamente más de mil personas, mil personas. O sea, la mortalidad es baja, es verdad, pero es la mortalidad baja es la mortalidad global. Pero la mortalidad del paciente que, re, que está muy grave, que requiere estar en un ventilador, es del 65 al 45%. Es decir, cinco pacientes que ingresan a un ventilador se van a morir. Y esa es otra creencia errónea cuando dicen, por favor doctor, no lo intube porque si lo intuba se muere. El paciente, si se lo intuba más tempranamente, tiene más chances de sobrevivir que el que se intuba tardialmente por decisión del paciente o por decisión familiar. El paciente tiene que ser intubado y conectado a un ventilador en el momento que el paciente lo requiera. Y eso generalmente eh, lo dice un médico. No se puede pedir segundas opiniones cuando deciden, ¿sabes qué? Te tengo que intubar porque si no te mueres. Y siempre hay una segunda opinión y una tercera que son los médicos que están ahí y que van a actuar sobre ello sobre ese paciente, o sea, hay que actuar rápidamente, si el paciente está grave, necesita intubación, tiene que ser intubado, así el paciente esté despierto, esté consciente. Uh
1: -huh. Ok, claro, y yo me imagino que ahora ustedes como médicos hacen juntas médicas, como pasa en el Bernaza, conversando con, con los doctores uh -huh. del Bernaza, Ahí hay mesas de trabajo para ver cómo va avanzando la pandemia. No creo que ya se trabaje aisladamente una especialidad de la otra, porque todas están concatenadas en este virus, casi todas.
0: Exacto. Como yo le dije, esta es una enfermedad que puede ser tratada con el conocimiento de médicos intensivistas, especialistas internas, reumatólogos, neumólogos, infectólogos y médicos generales que te dan conocimiento. O nosotros, tal cual como le dijeron los médicos del hospital hospitales de Bernaza, nosotros pertenecemos conjuntamente con ellos a una mesa técnica y en esa mesa técnica se discute no solo la vigilancia epidemiológica y vemos cómo va, sino que también se discute e informamos cuántas camas disponibles hay, cuál es el, el tratamiento más adecuado, comentamos sobre los, sobre los casos que tenemos, comentamos sobre si tienen pacientes con con sospecha de, de reinfección. Esta enfermedad, por cierto, ha hecho que nos unamos, ¿no? Médicos, que no nos vemos por algún tiempo y que nos juntemos varios especialistas. En la mesa técnica también hay, hay pediatras. Pero gracias a Dios, esto nos ha, nos ha unido y no estamos solos, ¿no? Y comentamos casos difíciles. Que hay.
1: Claro. Doctor, preguntas claves. ¿Hay reinfección? ¿Existe la reinfección en Guayaquil?
0: ¿Y en Ecuador? Ya, en, en, en Ecuador solo hay un caso documentado. Y en el mundo creo tengo entendido que hay 11 casos. Había siete hasta hace dos meses y ahorita hay 11. Pero para documentar una reinfección se necesita un estudio microbiológico y, y, y viral muy, muy avanzado. Recordemos que aquí en el Ecuador se ha detectado solo un caso de reinfección. Y de los casos de, de reinfección solamente ha fallecido uno, que es una paciente holandesa con muchas comorbilidades que la paciente tenía. Re, reinfección hay, sí hay reinfección, pero no es lo habitual, se no se es lo no se común.
1: Se es Exacto. Claro.
0: O sea, Ahora, ¿por uno, caída,
1: ¿recaídas? ¿Recaídas?
0: Más que recaídas como tal, es decir, que una persona tenga la in infección... Eh, 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 extendida, lo que vemos son secuelas. Secuelas. Okay. Un paciente que ha estado grave puede quedar con debilidad muscular, puede quedar con insuficiencia respiratoria, dependiente, dependiente de oxígeno, que puede ser temporal o puede ser permanente.
1: Uh -huh.
0: eh, puede que se reinfecte con otra bacteria, con otro virus, con claro. influencia.
1: Puede pasar.
0: Pero lo que sí todo el mundo debe estar tranquilo que si alguien le dio COVID leve, es decir, que le dio fiebre, algo de todo que estuvo en su casa con, con, con decaimiento dos, dos tres días, ese paciente no va a tener secuela. La posibilidad de, de reinfección es muy baja y tiene que tener siempre, así que haya dado COVID, tener sus, el distanciamiento, no reunirse seguidamente con familiares o con, con amigos, usar la mascarilla en espacios públicos y el lavado de manos y ponerse el gel que lo carguen ahí, o sea, eso es lo que ha disminuido definitivamente el contagio. El hablar sobre reinfección, recuerde que no tenemos ni un año todavía, ¿no? y no sabemos si después, si este virus es, es estacional, quiere decir que después de un año venga otra cepa o diferentes cepas y nos volvamos a reinfectar. más grave o más suave. no se sabe. ¿La
1: inmunidad, doctor?
0: La inmunidad, si vemos que desde diciembre acá, eh, cuando una persona le, le ha dado COVID deja inmunidad. Definitivamente sí deja inmunidad. Por cuánto tiempo es lo que no sabemos. Puede ser una inmunidad permanente, como el sarampión, por ejemplo, o una inmunidad temporal anual, como el como el virus de la de la influenza. Pero no, no se puede saber. Es muy ¿Baba, determinado. ¿Trabajando es que protege... el
1: nivel de inmunidad de los pacientes? ¿Cuál es lo, qué es lo máximo de inmunidad que se tiene, doctor? ¿Es cierto que se puede llegar hasta más de 100 inmunidad? Que no sé de dónde sacan esos parámetros.
0: No, así es. Así es el, el hecho que uno tenga la inmunoglobulina G, que es la, que es lo, la inmunoglobulina o el anticuerpo, que, que, que te, te, te mide el grado de, de inmunidad, no depende de el nivel. Si yo tengo 40, si tengo 70, si tenga 100. Lo importante es que la enfermedad te dio y que tienes anticuerpos. ¿Ya? Ahora, okay. no solamente la defensa del ser humano depende de tener anticuerpos o no, también tenemos células que nos defienden de este virus y que ya nos dio, pero que no se pueden cuantificar. Okay. Entonces, a una persona que ya le dio, y puede ser que no tenga inmunoglobulina, que es, que es poco frecuente, pero sí pasa. Es decir, a mí me dio COVID, me hice el examen, la prueba PCR me salió positiva, el hisopado, pero resulta que no tengo anticuerpos. Eso pasa. Pero la enfermedad me dio y yo tengo defensas contra la enfermedad. Tengo un tipo de defensa que probablemente sea enfermedad celular. Las células me van a defender, pero no tengo anticuerpos medibles. Hay muchos anticuerpos que no se titulan, que, que no se Lo importante es que la enfermedad me dio y que me dejó inmunidad. ¿Cuánto tiempo me va a dejar la inmunidad? No lo sabemos.
1: Ok, no se sabe. Ahora, cuando hay gente que te dice yo estoy llena de inmunidad porque tengo 60, no se les hace caso. Eso es como un chido. Así,
0: es. Así
1: ¿Quiénes es están infectando? Que... ¿Quiénes están infectando ahora, doctor?
0: ¿Quiénes se están infectando, es obvio, es la gente que nos salió. Por ejemplo, los adultos que estaban, los adultos mayores, no hablemos de personas mayores de 70 años que los van a visitar, que los va a visitar, quién los va a visitar, la gente que no salía, pero que es económicamente activa. Claro. Los hijos que tienen 40, 50 años, que van a sus oficinas, que son abogados, que se celebran su, 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 su cumpleaños y van luego y celebran junto junto con, con su familiar. Y ahí, pero no se están mira, infectando
1: los que ya se infectaron en marzo, ¿cierto? No,
0: para nada. No. Eso, Hay eso, por ahí eso... casos anecdótico, que dice, a mí me volvió a dar porque tuve una PCR positiva en el mes de marzo. Es muy difícil porque en el mes de marzo, recuerden que había una avalancha eh, de, de pacientes muy grande, muy alta, y no había pruebas suficientes. Entonces, lo más claro. probable es que, que no le dio. Pero Ajá. si alguien cree que se reinfectó, esa persona tiene que cuidarse más todavía porque eso nos da una idea de que el virus
1: vuelve a claro, dar. Porque... ¿Por qué una persona que estuvo muy grave en marzo eh, se hace un examen de, de, de sangre la semana uh -huh. pasada y sale otra vez positiva?
0: Ya. Nosotros, eh, cuando medimos anticuerpos, medimos dos anticuerpos. La inmunoglobulina M, que te habla de una infección reciente aproximadamente entre siete días a un mes. Y la inmunoglobulina G, que es el anticuerpo que te mide que ya quedó tu organismo con un anticuerpo que probablemente sea inmune. La gente, cuando se hace las pruebas rápidas y dice que sale eh, positiva, lo que está leyendo son cantidades ínfimas de hemoglobina M y cantidades de hemoglobina E. Por eso la mejor forma de saber si uno es positivo o no es haciéndose el isopado. Las pruebas con anticuerpos se... Eh, pueden elevar después de un tiempo. Nosotros actualmente en el hospital donde yo estoy, nosotros hacemos antígeno también para, eh, para COVID. Es okay. un poco más económico, es bien sensible y es más. No había
1: escuchado. ¿Qué, ¿En qué consiste el antígeno, doctor? Se me quedó para usted. ¿En qué consiste lo del antígeno? Ya también que el, es caro, ¿no?
0: Sí, se hace por hisopado también. Es más ah. económico y tiene casi igual, igual sensibilidad y Especificidad que hace que medirse la PCR por el, por, el, por el hisopado.
1: Ah, interesante. Nosotros lo estamos haciendo. Usted, luego de que una persona ha tenido COVID, doctor, y llega a su día 14, que en teoría ya debería estar bien, ¿cuál es la prueba que usted recomienda que se haga para que pueda volver al trabajo, para que pueda volver a sus actividades y que pueda ya pues, tener una vida más libre, ¿no? Sin tanto encierro. ¿Cuál es la prueba PECO? Claro,
0: ya, si, si a una persona le dio COVID, ya sí. sea leve o moderado, y la persona ya está lista para realizar a su trabajo, las pruebas que, de, que, que debe pedirse, o ya sea la prueba rápida que mide la forma eh, cualitativa, la inmunoglobina G o la, o la M, o la prueba cuantitativa. Yo prefiero la prueba cuantitativa.
1: cuantitativa. Es decir,
0: me va a salir positiva la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G lo más importante es ya no tener síntomas. Ok. Otras personas insisten en la PCR. ¿Listo? Recordemos el caso de un deportista de uh -huh. Ronaldo yeah. que no lo dejaron jugar ¿hasta cuándo no lo dejaron jugar? Hasta que le saliera el PCR negativo.
1: Yeah. Uh -huh. ¿Ya?
0: Porque eso te indica que 100% no contagias. Y Siempre y cuando hayan pasado más de 14 días. Él ya tenía 21 días y la prueba le seguía saliendo positiva. La prueba sigue saliendo positiva porque la PCR puede de detectar ma material genético del virus muerto y sigue saliendo positiva. Por eso yo insisto que una de las mejores pruebas para una persona que le piden en su trabajo es hacerse la prueba cu cuantitativa. Es decir, a mí me dio y estas son las pruebas.
1: Ok. Doctor, para finalizar, ¿estamos en una nueva ola en Guayaquil y en el Ecuador? ¿O no? ¿O está todo controlado y usted cree que ya tenemos hasta cierto punto una inmunidad de rebaño con gente que ya se infectó y que ya no pues, se puede infectar otra vez?
0: Ya. Para hablar de nueva ola, no. Ni de rebrote tampoco. Para que sea un rebrote, tiene que llegar las cantidades a prácticamente lo mismo que vivimos en marzo y en el mes de abril. Las instituciones llenas, eh, lo, el confinamiento otra vez, las re, restricciones otra vez, como es ahorita en España, por ejemplo, pero hay nueva ola que no hay. Revolte tampoco. No
1: España y acá no, que nos portamos mejor acá, hubo más infectados acá. Eh, ¿cuál, cuál? Italia está cerrado, Alemania está cerrado, Francia está cerrado toda Europa está cerrado y resulta que Latinoamérica lo lleva mejor.
0: Ya. Primero, a nosotros yo, yo creo que sí existe inmunidad de rebaño. Yo creo que está, si ustedes ven dentro de su mismo entorno de amigos o de, o de familiares a cuántas personas les ha dado, cuántas personas han fallecido en su entorno, usted ve que hay cierto porcentaje. Entonces yo estoy convencido que sí hay inmunidad de rebaño, al menos en Guayaquil. Dos, que hay aumento de casos, por supuesto. Hay aumento de, de casos, eso es obvio que después del último feriado del mes de, de octubre nosotros tuvimos un, un aumento de casos en las entidades públicas, las terapias intensivas se llenaron. Ahorita sí. las la terapias intensivas siguen llenas, no colapsadas. Eso es otra cosa que la gente mal entiende y lo ponen en el anuncio en los periódicos de la terapia intensiva llena. Efectivamente las terapias intensivas públicas están llenas, pero no colapsadas no quiere decir que tienen más del 70% de su ocupación, producto de que tienen pacientes intubados, pacientes graves, porque ha aumentado el número de casos. Al menos en Guayaquil el número de casos ha aumentado. Después de 15 días, de dentro de estos 15 días vamos a ver, a tener un aumento de casos por el periodo. Pero nueva ola no. Ahora, ¿por qué no nos confinamos como España, por ejemplo? el confinamiento de España no significa cesar la actividad comercial. Ellos se han confinado en que la gente económicamente activa va a su trabajo, uh -huh. regresa de su trabajo a su casa y se queda en su casa. Si tiene que ir para el supermercado, va al supermercado. Si tiene que ir eh, a, la, a la consulta médica, va a la consulta médica. ¿Qué más significa el confinamiento de ellos? Un toque de queda hasta las 11 de la, de, de la noche. ¿Qué nos asegura un un toque de queda, el entretenimiento no, nocturno esté obligado a cerrar claro. los bares, los, los, los restaurantes. Y el otro confinamiento que ellos han hecho es la disminución del aforo, uh, de, estaba en un 50%, ahora está en un 30% de los restaurantes y de los bares, hasta las 11 de la noche. O sea, el, 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 el confinamiento de ellos más o menos es lo que nosotros estamos en, en el semáforo amarillo, que no se restringe para nada la circulación. Es decir, todo vehículo circula. Si alguien ven por la calle a dos personas caminando después de las 11 de la noche, pues le va a llamar la, la atención. O la ven caminando durante el día a las 11 de la noche, las autoridades, la policía, lo, tienen la obligación de decir usted para dónde va. Si no va a una consulta médica, no va a su trabajo, no va a un supermercado, no va a una farmacia, la persona tiene que regresar a, a, a su casa. Ese sí, sí. es el, el confinamiento europeo
1: es así, así es doctor doctor Estenio Subayos estuvo con nosotros gracias por darnos este tiempo de verdad Absolutely. lo habíamos estado buscándose hace mucho, 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 yo decía ¿por qué mi coterráneo no me da entrevista? Dios mío pero bueno, gracias a Dios ya lo tenemos gracias. acá y bueno, es un destacadísimo doctor intensivista y también de medicina interna, gracias por su tiempo mi querido doctor Estenio Subayos, ya saben gracias. que esta entrevista pues eh, estará gracias. en, en el YouTube Mariela TV ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias a los de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, ProduBanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mabe, McCormick, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Vuelva la música en vena.